0: あれや感謝いたします、えー、これから、マルコの福音書を通して、えー、この神様の愛の恵み、えーまあ、イエス様の働きを見ていきたいと思っています。えー、このマルコの福音書を選んでいる理由は、えー、この手術に、えーまあ、イエス様の、えー、この働きが語られ続けていくということが大切だというふうに示されて思考えたからです。えー、さて、このマルコの福音書というものは、実は聖書の中には4つ福音書がありますが、えーまあ、最新の神学といいますか、よく神学の学者さんたちがおっしゃっているのは、いろいろ言われている説がありますが、えー、一番最初に書かれた福音書ではないかというふうに言われています。まあその理由としては、本文全体としては、実はそんなに福音書の中で、マルコの福音書っていうのは、文字量というか、文書量というか、章というのが短い、少ない、そのようなものですね。ところが一方で、取り扱っている出来事の内容っていうのは、簡略化されていて、非常に一番多く、福音書の中で一番多くの出来事を取り扱っています、だから一言で終わっていっちゃってるということですね、何か大きなことがあっても、一言で終わっていってる、けれども、全体としては多くの出来事を取り扱っているっていうのが、マルコの福音書の特徴です。えー、そして、えー、この起こった出来事、一つ一つは非常に簡略的に書かれているので、えー、私たちがイエス様が何を働かれたのか、どのように働かれたのかということを全体的に見渡すに至っては、非常にマルコの福音書は役に立つ。一つ一つの働きをずっと細かく話してはいないので、この時こうされました、次にこうされましたっていうのが簡略化して書かれてあるので、イエス様の働きの全体像をつかむためには、マルコの福音書っていうのは、非常に有益なこの福音書だということが言えると思います。一方でこの一つ一つの出来事については内容を深く目想する必要もまた逆にあります他の福音書に書かれてある内容を参考にしてマルコの福音書を読み進めていくと非常に大きな恵みになるのではないかなということを感じていますえー、今日の聖書の箇所は、まず一番、マルコの福音書の最初の部分ということになるんですがあ、このイエス・キリストが実際に働きを始められる前の準備、えー、そして特に、悔い改めについての恵みを今日は分かち合っていこうと思っていますなんか悔い改め多いですけれども、絶対恵みになりますからね、よく聞いていっていただければいいかなと。思います今日も3つのポイントでお話をさせていただきます。まず第一に、先に御言葉ばがあり、それが成就していきますよ。神様はいつも私たちに先に御言葉ばを与え、そしてそれを成就されますよということですね。一節を読み,ま読みましょう。このように書いてあります。3、はい、神の子、イエス・キリストの福音の始めと、このように書かれてあります。福音書っていうのはそもそも何ゃという話なんですけれども、神の子であり、また三位一体としては、神様ご自身であるイエス・キリストがこの世に人として来られ、何をされたかが記されている書が福音書ということになります。まあ、福音とといいいいうう意味については、ね、良知らせという神様が働いてくださった知らせ、これを記されているのが福音書ということですね。ところが、マルコの福音書には、イエス・キリストの誕生については、非常に簡略化されていて、まあ、一文しかない、マルコの福音書からイエス・キリストの誕生に詳しく知ることができないと。こういう状況ですこれを知るためにはマタイやルカの福音書を参照する必要がありますしかしここで非常に簡略化して書かれてあるのは何かっていうとイエス様がどういうふうにして生まれたかっていうことも恵みなんですけど一番重要なことは何なのかっていうと神である方が救い主として人の世に来られたということをまず押さえればいいわけです。まあ、どのように生まれてきたか、誰から生まれたかということも重要なんですけど、一番重要なことは、神である方が救い主としてイエスという名を持って、この世に人として来られたということを私たちが受け入れるここととが一番大切なことなんです、ね、まあいろいろあるけれども確信だけをこうマルコは言ってるんですね、えー、この一番重要なところまあいろいろあるんですけれどもそこから学べる、えー、そのイエス様が生まれてくるその過程で、えー、たくさんの人が携わりましたその一人一人の信仰を見ることも私たちにとってはとても大切なんですけどけれどもそっちに走るのじゃなくてねイエス様が重要ですよっていう話マリアとかゼカリアとかも素晴らしい信仰者なんですけどだからマリア様とかゼカリア様とかそういう話じゃなくてエリザベス様とかそういう話じゃなくてイエス様が重要ですよっていうことですねイエス様がまず重要でこの方がイエスキリストつまりイエス様がキリストとしてキリストというのは称号ですね、救い主という意味ですね、メシアという、ヘブル語ではメシアという意味、キリストというとギリシア語で救い主という意味ですけれども、えー、このイエスというものが私たちの救い主なんだ、そしてこれは神様なんだけれども、人として世に来られたんだということを抑えるということが非常に重要なことです。でそしてこのイエス様が救い主として、この働きの始め、この働きの初めに始められたことが一体何かっていうと、まず、マルコの福音書では、御言葉が引用されているんですよね、予言の御言葉がばが、まあ、書かれていくわけです、あとで読みますが2章、2節3節ですね。で、あまだあとで読みます。<笑>このようにですね、初めに御言葉が語られ、そしてその事実がまた成就していくっていう形になります。ところがですね、この「御言葉」っていうものをよく目想してみるとヨガネの福音書の一章を見てみると、まあ、これはまた皆さん後でご覧になられてらいいと思いますけど初めに言葉があった言葉は神であったあーというふうにねこう。宣言されているんですねでこれをずっと読み進めていくとそれはイエス・キリストによって実現されるてこ,こ,ここ書いてあるんですよ、えー、まあこれはまたヨハネの福音書の一章をご覧になられればそう間違いなく書いてありますまた創世紀を見てみるとあ一番ああ初めに神が天と地を創造されたっていうねで地は亡幕としてというところがありますけどあ三節を見てみると「光あれ」と。言われたってその言われたのが一体誰ですかって言ったら初めに言葉があってここイエス・キリストなんだあここイエス様だったんだねということが聖書全体を通すと見えてくるんですねでそうすると神の言葉って一体何か預言者たちに預けられて預言者たちが語っていた神の言葉って何かって言ったら、まあ、それはイエス様の言葉イエス様ご自身の心イエス様自身なんだっていうことが私たちは見えてくるわけですでそうするとまああの初め、このイエス・キリストの福音の初めって言ってますけれども、あのこれはですね、このイエス様が人として生まれた時から始まっているような内容じゃなくて、それ以前から言葉があったということですから、しかもこの言葉はね、1年、2年とかそんな前じゃなくて、何百年、何千年という歴史の中で語られてきたことが、そのままこの言葉の通り成就していってるんですね。ですから、これは一体何かって言ったら、イエス様ご自身がはるか昔からご計画をされていて、たまたま偶然に起きた現象ではなく、ちゃんとご計画の中に、えー、含まれていた、昔からこう準備をしてきて、そして最善の時主が定められた最善の時にイエス様が来られているんだということを思うんですね。だから、もう私たちの想像のつかない始まりから、主はこの、働きを、イエス様の働き、この世での働きを始めようとして、ご計画なさっておられたんだ。実際にイエス様が人として生まれる前から、御言葉はあったわけですから。だから、始まりとは、キリスト自身が始まりでした。ということを私たちは黙想したいんですね。何も私たちがいろいろやって後から後付けでイエス様が何かをされたわけじゃなくて始まりそのものから主はこう計画をされていたんだその本当によく準備されたものが私たちに今提供されてるんですなんか付けあきまで「はいはいちょっとやりましたよ」って言ったらそういう感じにインスタントなものはインスタントな感じに感じますけれどもものすごく準備されてきたらやっぱりそれは喜びとなって感じますよね。もうそれがもう誰も準備できない始まりからずっと主が準備されていった最高のものが今皆さんの前に提供され続けていますとこれは本当に素晴らしいことだなと私も思います主ご自身は昔から初めからずっと準備をしてこられたそして今私たちの世界でも同じようなことがあると思いますが今ねあのちょうどタイムリーにアメリカの大統領が来るとか来ないとか、いや、来ないことはないんですけど、来ると思うんですけど、そういう話をしていますよね。こういう世界の要人とか、重要な人物が来るときに、いきなり連絡なしに突撃で来るっていうことはなかなかないわけですかいきなり来られてもある程度連絡がいくわけですね、直前でもね。でも、それっていうのは、正式な働きをするときに、いきなり行くんじゃなくて、先駆けがあるんです、行きますよ。そのの連絡の通り来てから初対面の人でもそっくりさんじゃなくて本物ですねってわかるわけですよ。ねトランプさんの時はものまねキャラがいっぱいいたんですけどバイデンさんの時はちょっといるかもしれませんねちょっとよく僕が知らないだけなんですけどそっくりさんですとか言ってびっくりしましたとかじゃなくて本当に政府からいついつ来ますよという話があってそしてその通り来たら私会ったことないでしょ皆さんテレビのだけの人間でしょだからあの実際に来たって本物かどうかなんて分かんないんですけどその通りにその連絡の通りに来たら間違いなくその権威を持った人が来たんだなって分かるように。私たちの世の中でもその通りのことが起こりますイエス・キリストによってはもっと深い意味でその通りだ先に言葉があってその通り来られたからこれは神様からの人なんだということがはっきりと分かる聖書のその通りに起こってきたことだから私たちはこれが単なる偶然とかなんか後から作り出したわけのわからない教祖様だとかそういうことではなく本当の本物の神様がちゃんと準備して今送るよはい聖書の通り調べてみなさい本当に聖書の通り来られたねだからイエス・キリストだって分かるわけなんですね、えー、ですので二節三節ですね二節三節、えー、ちょっと読んでみたいと思いますがこのように書いてありますそれではご一緒に読みましょうか。3。はい。預言者、イザヤの書にこのように書かれている。見よ、私は、この私の使いをあなたの前に使わす。彼はあなたの道を備える。あらので叫ぶ者の声がする。主の道を用意せよ。主の通られる道をまっすぐにせよ。その通りに。はい。このように書いてあります。まあ、その通りにって言って4節に続くんですけど、この見言葉の通りに。のことが起ここりましたよこの御言葉は実際にはイエス様の話じゃないんですけどイエス様のことを告げ知らせる先駆けがまた来ますよその後にイエス様来ますよという話なんですけれども2段階なんですけれども、えー、しかしこの御言葉っていうのは全然最近語られた御言葉じゃなくて預言者イザヤによってってこういうことなんですけれどもこれは例えば、イザヤ書40章の3節を見てみると、えー、まさに同じようなことが書かれてあるわけです。えー、引用しているわけですよね。イザヤ書40章の3節を、まあ、見てみると、こういうことが書かれてあります。えー、牧師が読みます。荒野で叫ぶ者の声がする主の道を用意せよ。荒れ地で私たちの神のために王子をまっすぐにせよ。ということが書かれてあるわけですね。こ、まあ、こういういとが書かれてあります、まあこれ,、ねえー、これ1年2年だったら誰か覚えてるかもしれませんけどそういう話50年前でもギリギリセ政府かもしれませんけどそういうレベルではあ,ありませんからね、あのー、100年いやいやそんなレベルじゃないですからね<笑> 1000年いやいや<笑>はいまあそういうことですよだからもうこれはね本当に、えー、神様じゃないとできないような働きです。またつい最近、四百年前です,なんですけれども、えー、マラキ書には、四、えーえー、章の五節から六節。まあ、これはほとんど、この旧約聖書の最後のところですけれども、マラキ書の四章の五節から六節を見てみると、こんなふうに書かれています。みよ私は、主の大いなる恐るべき日が来る前に、預言者エリアをあなた方に使わす。えー、彼は父の心を子に向けさせ、えー、この心をその父に向けさせる。それは、私が。てこののの地を誠実のものとして打ち滅ぼすすこととないようにるるためであると書かれてあるわけですね。まあエリアを使わしますよどうのこうのってまあこれあこで使わすものがいるんだっていうことでえ結局これが誰かというとまずヨハネが来てその後イエス様が来られるっていうことを指し示している予言の書でもえっとこういうのを探し出すと。聖書勉強になってしまって、むちゃくちゃいっぱい出てきますから<笑>、イザヤ書だけでもいっぱい出てきますし、もうそれ以降にも,もうたくさん出てきますので、これぐらいにしようかなと思いますけれども、これら聖書の箇所に出てくる荒野で叫ぶ者の声とか、預言者エリアとは一体誰のことですかというと、まあ、あのヨハネ自身はいやいや私はエリアではないですよみたいなことを言っていますけどイエス様自身がもうエリアは来たんですとそれは一体誰のことですかヨハネのことですよってご説明されているところがありますヨハネ自身も自分がよく分からなくてもちゃんと神様はよく知ってるということなんですがここで荒野で叫ぶ者の声預言者エリアとかこういう人たちは一体誰のことかというと洗礼者ヨハネのことですよと。というこ,とですこのあと出てきます、4節以降にね。で、えー、このヨハネは救い主が働くための準備ですよ、ね、えー、この道を備えますよ、とねこう、送るのは私が使いを使わす、私っていう主人が別にいてね、神様がいてね、その前に使いを使わせて、道をまっすぐにさせる、準備させる、王が通られる道をまっすぐにする、そのような準備をするものが与えられますよ。道を備えますよよ用意せよ主の道を用意せよ主の道通られる道をまっすぐにしなさいよとそういうことでその準備するものなんですね。で、この準備とは一体何か、まあ、主の道、主の通られる道をまっすぐにせよということなんで主の働きを遮るものがなくな,られるようなくなるようにするわけです。でそうするともう主がもうダイレクトにこう働かれますね。ダイレクトに働かれますから。あー、本当に主の働きが豊かになるんだということです。だから、メインは私たちの主イエスキリストの働きですえ、私たちが働くことではありませんえ、私たちは主の道をまっすぐにすれば、あとは主が豊かに働かれますね。えっと私がその道をまっすぐ歩くんじゃなくて、え主が働いてくださって、主がダイレクトになんかこう詰まっているんじゃなくてね。詰まっているんじゃなくて、こうしっかりと道を整えると。どんどんどんどんその良いものが流れていってそ,そ,そこがメインなんですよえ筒だけあっても仕方がなくて、えーですね、その中身が中身はイエスさんなんですよ中身はイエスサ,んで,エスサでもこの筒が詰まってると問題だよねっていう話を先週もしたと思うんですけれどもそのようなことなんですね。ですから、私たちが、主イエスの働きを遮らなければ、驚くべき宮座が主ご自身が起こしていかれますということを思うんですよ。じゃあ、今、私たちがすべきことは何かっていったら、主の道をまっすすすぐにするこことととなんだということですその準備がこれからまた、御言葉の通りに行われていき、その御言葉の通りに現れたのが、このヨハネだということだったわけですね。で、ヨハネの来た後に,あ後に来るイエス・キリストが約束の救い主なんだということが分かるわけです。ですから、ヨハネは道を備えているだけで、その後に来られる方が重要な方、後に来られる主が重要なんですよということを言っているわけですね。で、このことは、これが分かる通りに、御言葉がその通りになると人々の中に希望が湧いてきて喜びが湧いてくるんですだからこのヨハネのところにあえて人々が行くわけなんですねで神様の御言とっていうのは、今も私たちのうちに希望を持って語られていて、今もそれが起こっています、ね、皆さん聖書を開いていたら別に他の聖書のページを開く必要はない、その前のページに、マタイの福音書の28章の18節から20節が書かれてあるんですけれども、これもやはり御言葉の通り、私たちに教会に与えられている約束ですね、えー、有名な歌詞ですね、こう書いてあります。イエスは近づいてきて、彼らにこう言われた。私には天においても、地においても、すべての権威が与えられています。ですから、あなた方は言って、あらゆる国の人々を弟子としなさい。父、子、聖霊の名において、彼らにバプテスマを授け、私があなた方に命じておいた、すべてのことを守るように教えなさい。みよ私は世の終わりまで、いつもあなた方と共にいます。アメン。うん、この御言葉はなんか目標とかいうことなんですかそうじゃなくて、事実ということですね、事実、これは必ず起こる、だから私たちは希望を持って外に出ていく、これが今私たちに与えられている約束であり、命令ですこれは。この命令は今も生きていますで。これは見言葉の通り必ず行われます。それを信じているので、私たちのうちにも希望があるし、この見言葉の通りのことが、大ななりなり小っていくので、それを確認していくことによって、ああ、御言葉は確かなものだな、私の救いも、人々の救いも確かなものだな、私が伝えるのはイエス様だな、ということがはっきりと体験していくことが、皆さんのうちにできると思います。できると思いますじゃなくて、できます。ですので、それを信じて、えー、私たちは歩むべきだということを思うんですね。先に御言葉がが与えられ、それそ必ず成就していく。私たちのうちには喜びがあふれていきますよ。そういうことを私たちは覚えていきたいですね。さあ、2番目のポイントですね。2番目のポイント。2番目のポイントは、主の恵みにある悔い改めこそが、主が豊かに働かれるための準備。まあ、短く言うと、悔い改めこそが準備ですよ。いろいろごちゃごちゃ言ったのはそれをどう理解していくかということのヒントになるために言っています主の。主による恵みで悔い改めることができます。その主,の主による恵みの悔い改めこそが、主が豊かに働かれる準備となりますよ。ということですね。4節の御言葉を読みましょう。こう書いてあります。バプテスマのヨハネが荒野に現れ罪の許しに導く悔い改めのバプテスマを述べ伝えたアメンこういうことが書いてあるわけですね。バプテスマっていうのは洗礼という意味ですね、えー、洗礼者のヨハネが荒野、えー、で、えー、罪の許しに導く悔い改めのバプテスマを説いたということなんですね。洗礼、えー、者ヨハネが罪を許すのではありません、これをちょっと注意したいと思いますね。洗礼者ヨハネが罪を許すわけじゃないです。洗礼者ヨハネにごめんなさいって言っても仕方がないんですね。洗、え、礼、ー、者ヨハネ自身も罪人ですね。洗、え、礼、ー、者ヨハネが罪を許すんではないんです。じゃあ何を言っているのかっていうと、罪の許しに導く悔い改めの洗礼を授けてる。だから、許す方は別にいますということですね、えー。罪の許しに導く悔い改めのバプテスマを授ける。だから、罪の許しは別にありますよ。だから、そこに導くための悔い改めのバプテスマ、洗礼ということですね。ガイドしたっていうだけですね。ガイドが主人公ではないんです。それを何かを見せないといけないんですねガイドが本物を見せないといけないですから覚えておきたいのは罪の許されることの中心は十字架と復活まさにイエス様の働きでありそれを信じる信仰です雨ですかこれはこれはね重要なことですよですから悔い改めの洗礼とはじゃあ何の意味があるのかという話なんですけれども先ほどから話している内容なんですが、悔い改めの洗礼とは、主の働きがまっすぐ行われるための準備ですよということですね。だから、クリスチャンは洗礼を受けるべきです。受けなければいけません。で、その主を信じているクリスチャンがなぜ洗礼をすべきかっていうと、主の働きがまっすぐ行われるためです。自分の働きをしないため、主の働きがまっすぐ行われるためです。で、それは儀式的な形を通して水でヨハネのバプテスマが与えましたけれども、その確信となることは儀式の形ではなくて何なんですか悔い改めですよっていうことです。悔い改めっていうのは、私たちの生き方を主に合わせるってことですね。なんか、反省しなさいって言ってるわけじゃないですよ。あんた、罪を犯しめて、反省しなさいじゃない。私たちのやり方を主に、主の前に出る。主に合わせ主についていく。自分のやり方ではなくて、主のやり方に合わせて。主を自分の主人とする。自分の思い、願いではなく、主の御心を求めていく。そういうことですね。なんかごめんなさい、間違えました、別の方向に行きますって、別の方向に行っちゃったらまたずれてるんです、これは悔い改めな何でもあります、種に合わせていかないといけない。だからこの洗礼の水の洗礼、私たちがあの、まあ、今度6月5日にも洗礼式準備してるんですけど、えー、牧師が授けることのできる洗礼っていうのはこの、まさにこのヨハネののババププテテススマですこの悔い改めのバテスマですだからちょっとこれは語弊があるかもしれませんけどその「悔い改めのバプテスマを下から私は天国に行く確信がこれはちょっと違う部分があります似て非なるものがありますからちょっと気をつけましょう信仰によって信じて救われたものがバプテスマを受けるんですまあだからねあのそのような感覚がありますね主の働きをクリスチャンがしていくためには悔いいい改めななしには働くここととがでできよよっていうことですよだから「洗礼を受けなくてもいいんですか?」とか言ってる人はちょっとおかしくてあの悔いい改まってないんですよねだから主の働きじゃなくて「洗礼を受けなくてもいいんです」えー、もしくはあもうなんか教会の言ってることは何にも無視して自分のやりたいようにやればいいんですって言ってる人は何をしてるかっていうと。主のの働働ききじゃなくてて自分の働きをしてますよもちろん教会自体も謙遜に主に従っていかないと駄目ですけれども私たちが覚えたいことはやはり主の前に改まって整えられていくというこの悔い改めが少し重要なんです。でもね皆さん悔い改め悔い改めっていうことを強調するとちょっと疲れてくる人がいます、えー、この悔い改めっていうことを強調すると何か人が一生懸命準備しないと神様が働けないのかなっていうふうに誤解する人がいます、えー、人がこの準備をして悔い改めてないと神様が働けないだからもうあの神様が働くか働けないか私にかかってる、まあ、ある意味かかってる部分はあるんですけれども神様は実はそういう小さい方じゃない悔いい改めをも私たちに導いてくださいますだから主がやっぱり全てだなということを覚えておきたいんですね。ででも人間としてはですね、悔い改め悔い改め悔い改めをばっかり言われたら、まあ、教会に来たらあなたは本当に素晴らしい方ですねって言われる一方あなたは罪人ですあなた悔い改めを悔い改めるって言いますから教会に来るとあなたはだめだめだめだめだめって言われているような気がしてちょっと心が重いんですって。えー心を重くならないといけない部分あるんですけどあんまりにも私たちが弱いのでずっと言われ続けるとダメですね皆さん自分の子供ダメダメダメって言って育てたいですか<笑>多分潰れてしまいますねだから神様はそういうようなお方ではないんですでも悔い改めが重要なのは皆さん理解できますよね理解できますよねでここにここで、えー面白いのののは人の本当の心まずねちょっとそのような思いがあるんだということを覚えつつもちょっと人の本音をね人の心の奥底にある本音をちょっと日本語的な表現かもしれませんけど本当の深層心理といいますか本当の心に引っかかっていることは何なのかっていうのが実はこのヨハネのバプテスマの記事の中にいっぱい出てくるんです5節6節をちょっと見てみましょうか5節6節こう書いてありました。ユダヤ地方一緒に読みますか、3、はい。ユダヤ地方の全域とエルサレムの住民は、皆ヨハネのもとにやってきて、自分の罪を告白し、ヨルダン川で彼からバプテスマを受けていた。ヨハネはラクダの毛の衣を着て、腰に革の帯を締め、稲子との蜜を食べていた。これらのヨハネのこの姿っていうのも、また、見言葉の通りに、預言者の姿なんですけれども、まあ、そういう部分はちょっとありますよって。言っってておきまますけどそっちはだだ覚えておいてくださいくさ、ね、詳しい聖書を読めば引用歌詞がいっぱい出てきますから、えー、それを見ていただければいいこれも見言葉の通りですねということを踏まえた上で「さあヨガネはどこで、えー、洗礼を授けていましたか?」って言ったらまず大きなポイントは「荒野」ですよ「荒野」まあ、日本ってあんまり荒野みたいなところはないんですけれども、まあ、行けばいいわけですが行ってみたらいいと思います。もし皆さんがあのイスラエルに行ったら一度ぜひ私もしてみたいんですけど全然面白くないと思いますけどあの荒野の体験はちょっとしたいなっていつも思ってます、ね、あの時間の余裕とお金の余裕がないのでなかなかできないんですけどねイスラエルまで行くとね、結構かかるのでね、ちょっと時間もったいないと日本人的には思って、いっぱい見たいと思うんですけど、ちょっといろんなことを置いてね、自分の見たいものを置いてね、荒野の体験してみたらいいと思うなんもないし、大変だと思う、のど渇くし、なんもないし、大変だと思いますけれども、いい経験ができるんじゃないかなと思います。でヨルダンガのところで、荒野のヨルダンガのところで、洗礼を授けていたんですよね。であの正直そこっていうのは人が行きたいなと思うところではない場所です人が行きたい場所ではないです、えー、何か素敵なカフェがあったりとかですね素敵な湖畔のなんかこう何て言うか,なんかサイドリバーサイドなんとかウォーキングロードとかいつもって,ってなんかランニングできますよとかそんなことではないわけです荒の中で本当に荒野で、えー、おそらく何か獣もいるだろうしねあのサソリだとかなんかいろいろね蛇だとかもいて危険性もあってあんまりいいところではないし人が好き好んでいくところではないしできればそこには行かないところ子供では行っちゃだめですよっていうようなところ用意をしていかないといけないようなところ過酷な環境だということだと思いますだから荒れてるんですねえ良い環境だったら人がたくさんいて集まってくるでしょ人がいないんですよヨガネ自身の姿も、まあ、ラクダの毛,毛衣とか着てる、まあ、そういうようなことをしているんですけど当時としては、まあ、非常にみすぼらしいと言いますか、えー、近寄りたくない感じ多分匂いもすごかったと思いますね。この人ね、まあ、洗礼、洗礼、授けていたから、まあまあね、いつも水の中に入っているから、そこまで匂いがきつくなかったかもしれませんけれども、でも着ているものがね、なんかラクダの毛の皮とかね、なんかそんな感じでしょ、だからやっぱり、汗もかくだろうし、うん、多分近寄りたいナイスなね、ジャニーズみたいな顔してて、ふーん、みたいな、そんな感じじゃ、BTS みたいな、そんな感じじゃなくてですね、わあちょっと勘弁ですね、この人はっていう。雰囲気だったと思いますでも預言者っぽい感じ<笑>でそんな感じだったと思います近寄りたい人ではないですねしかし聖書を読んでみると多くの人がエルサレムの住民はみんなあえてわざわざそういう過酷なところに行ったんですねなぜでしょうかっていうとそこに本物が見えるからですよそこに本物があるから行きやすいから行ってるんじゃなくて本物がそこにあるから行くんですよね私たちの教会もむっちゃ遠くから来てる方もいらっしゃいますねこの中にもねいらっしゃるんですけど、えー、来やすいから来るんじゃなくてそこに本物があるから来る私たちの教会にも本物があり続けないとやっぱり小手先ばっかり来やすくしたって駄目ですね、えー、もちろんわざと気にくくする必要はないので、えー、気やすくしたらいいんと思うんですけどそれは本物があって初めて意味のあることですね、うん、でそこで覚えたことはこんな何にもなく過酷な環境にわざわざエルサレムエルサレムって当時の首都ですからねそこからわざわざねわざわざ行くんですよ、ね、東京から何もないところに何か自然いいんですねじゃなくてものすごい危険を犯しながら行くわけですよでそこで求めていて何かたくさんいいバーベキューが待ってるんですからそんなことはないんですよ何もないんですよそこで言われることは何があるのかって自分の罪を告白し許してくださいっていうことをわざわざ言った、まあ、そこで言えばいいんじゃない家で言えばいいじゃないと思うんだけれどもわざわざ荒野に行って求めてそれをするわけです人々がしたんです多く集まってきたんですなぜ人々が集ままってきたと思いますかそれは人々の心の中に本当は罪から解放されたいけれどもいつも罪の中にいる考えないようにはしてたけれども考えないようにしたけれども心から離れない傷とか苦しみとかまあそれは多岐にわたるんですけどいろんな罪罪悪感許されたいという思いが溢れてすべてのエリアの人に高貴な人もそうだし貧しい人もそうだしそんな社会環境が関係なくすべての人にあまりにも多かったのでエルサレムの住民がこぞってヨハネのところに行ったこれはおそらく今の時代も本質的には変わってないと思います本質的には何も変わってないとだからここで何を伝えたいかっていうと本当は人っていうのは私も含め心の底では許されたい罪から解放されたいできるものならそうなりたいと願ってるけれどもさまざまな自分の弱さとか環境の中に置かれていて目の周りに自分のさまざまなしがらみがあると本当はしたくないことでもしてしまう。学校の中でいじめが行われてるこんなことしたくないでも人の目が見れるとこう言いたくないことなのに言ってしまったなんでこんなこと言ってるんだろうって自分の中で疑問になれながら言ってる私たちの社会の中でこう,こういう仕事はよくないと思うけれども生きていくためには仕方がない本当はしたくないけれどもせざるを得ない。それは単に怠惰な思いでしたくないとかそういう方勉強すればいいのに勉強したくないからどうぞこうのって<笑>そういうレベルの話じゃなくてね本当にこれは罪悪感を感じるようなことなんだけれどもしなければならない今の世の中溢れてるじゃないですかニュース見てくださいよ説明しなくてもいいんじゃないでしょうかでも本当は告白したいだからら世ののしがらみがみなないい目の周りに何も見えない一人になってただひたすらただ神の前に立つような思いになれるところに行った時に本音が出るその本音は「私は実は許されたいごめんなさい」って言いたかった誰も「本当そうだね」って言ってくれるそのところが本当の本音を語るところなんか私はかっこいいとこ頑張ってるとかじゃなくて。頑張ってるか何とかなるとかじゃなくて助けてほしいってねプライドがあるから言えないけれども心の奥底では人っていうのはそういうところが必ずあるんだっていうことをまずは知っておきますだからヨハネ洗礼者ヨハネのところに何もないですよ見たってそこにおっさんが立ってるだけですよ臭いおっさんが立ってるなんでそんなところにわざわざ行くのかって言ったらそこで本当に自分の罪を告白するることとができると感じるからですまたこの悔い改めっていうのが苦しくなるっていうのは何かっていったら自分の力で頑張って悔い改めようとするからものすごくしんどいものになります悔い改めが。もちろんね、打ち叩いてね、自分の、何誘惑されてるの、打ち叩いて神様の前に行かないといけない、そういう部分ってあると思います、確かにないかあるかって言ったらあると思います。でも、この悔い改めの本質的なことは、人間の力では実は本質的に悔い改めることができない、ローマ人への手紙の2章の4節を開けてください。これもう前後左右,左右というか、聖書を挙げていると、前後左右、ああとにかく2章の4節見てみると、もっと深いことがたくさん書いてあるので、たくさん読みたいですけれども、とりあえずまず2章の4節だけ、こう書いてあります。内容はえー、読みますかそれとも神の慈しみさ深さがあなたを悔い改めに導くことも知らないでその豊かな慈しみと忍耐と寛容を軽んじているのですかだから悔い改めてないよねって言ってる実はこれは神様が忍耐をもって寛容をもってそして何よりも慈しみをもって慈しみって哀れみ愛という表現の一つでもあると思いますけれどもそれを持って私たちを悔い改めに導いていることも知らないで実は神様が悔い改めに導いてたんですよって自分で悔い改めなんて行こうとしないから実は悔い改めたいという思いさえも神様が本当はそれ正しい思いなんだけど忍耐を持って。寛容を持って、つまり許してくれることを持って迎え入れてくださってるんだということを私たちは覚えないといけないです。これは悔い改め、だめだめだめって言うんじゃなくて、許してあげるからねそのまま言ったらだめだぞって言ってくれてるんです。そのまま言ったらだめだけじゃなくてね、許されるから、ちゃんと道があるから、愛の言葉なんですよ。だから悔い改めの勧めをダメって私を否定する言葉に受け取るんじゃなくて悔い改めの勧めは私に対する愛の正体なんですよね愛,愛の言葉なんですよ悔い改めは神の憐れみによってつまり神の愛と忍耐寛容そして許しによって初めてできるもので許しが約束されてるから悔い改めることができるんですよ許しが約束されてなかったら誰が悔い改めることができるんですか罪告白しないといけないんですよ。洗いざらい。誰が告白できるんですかよくね、すみません、原稿の漢字が間違っててね、翻訳者の方ごめんなさい、事故調査をするときにね、事故調査をするときに、まあ、事故ってね、あのこういろんな飛行機事故とか大きな事故調査をする時にあのそ,のその責任者つまり例えば運転手だとか、ね、そういう責任者の責任を追及することよりもなぜ事故が起こったかの原因究明をするためにあえてその事故の責任者の責任を問わない。追求しないもしくは軽くするそのようなことがこの世ではよく起こりますそれは正しくないっちゃ正しくないのかもしれないけれどもけれどもそのことによって事故の原因が究明されることによってそこから本当の理由が見えてくるので改善が起こって多くの人々が例えば乗り物に乗るときに危険を回避することができ結果として多くの人の命が安全になるのでその貢献度をとって責任を免除するといいますか軽くするといいますかそのようなことが起こります。これを単に厳しい裁きだけをしていると人っていうのは裁かれること基本的に恐れ当たり前ですけど恐れるものなので正しさだけを強調するとどうなりますか隠すんです結果あまりにも厳しい裁きを責任責任っていうことを言ったことによって本当の事故の原因が隠されてしまって同じ事故を繰り返すそして多くの人がまた犠牲になるでまた自己究明するんだけどみんな裁かれたくないから隠す言いたくない結局同じことを繰り返すでも許されるっていうことを前提で話すと真実が明らかになる許されるんだから話す本当はね神様私は愚かで惨めで我な存在だったんですごめんなさい誘惑に会えばすぐ負けるし立派なことを言ってても実はただ寂しかっただけ本当に弱い俺が全てを支配するって大きな声出してたけど自信がなかったからとかね本当にそのように許されることが前提に話されると。非常にかこれはね全ての関係の中にも言えることです親子の関係の中「お父さんが正しいんだ」って言ってね、まあ、そんな無理やりなその,あのプライドを放ってると謝ることが難しいけど「子供はね許してくれるからねごめんなさい」って言ってごらんなさいそしたら信頼が返ってきますよ許されるっていうことが前提で私たちは悔い改めることが、ね、さっきねローマ書の2章の4節すごくいい言葉でしょうまあ厳しい言葉なんだけどその言わんとしている意味が分かるとものすごい愛の言葉ですよどれだけ神様が忍耐と寛容を持って私たちを迎え入れてくださっているかこれは慈しみのことなんですよだから神様が先なんです私が頑張ろうとする前に神様が許してあげるよっていう愛があるから私たちはかたくなな心が溶けていって砕かれてイエス様が先に死んでくださったから私たちは罪人のためにイエス様が死んでくださったからだから罪人のままで今イエス様の前に行って罪を告白することができるんです。エス様が正しいもののために死んでくださったのであるならばもちろん正しいもののためにも死んでくださってるんですけど正しいもののためだけに死んでくださったのであるならば罪人である私たちはやっぱり正しくなってからじゃないといけないんです資格がないんですだから悔い改めて苦しいね悔い改まらないといけないこれは神様の正体なんですよね愛の言葉なんだって裁きという言葉よりも、確かに裁きはあるので、恐れないといけないし、ここに悔い改めがないと裁かれるんです、その通りなんです。だから、主を恐れることって正しいことなんです。主を恐れなければいけない、主を侮ってはいけない、軽く軽んじてはいけない、さっきのローマ人への手紙の2章の4節でも、まさにそう書いてある、あなた方は何を軽んじてるんですかっていう話ですよ。だから恐れないといけない死の裁きが下るということは恐れないといけないでもあなた方弱いからまず私が許してあげるからねこれを蹴ったらもうチャンスがないんですけどけれどもこれがあんまりにも大きな忍耐なので今も神様が言われているんですね。本当は私たち、いいですか、本当は心の奥底で私は悔い改めたいんです、誘惑に負けそうな肉の戦いをしているかもしれないけれども、本当はそこで生きていきたいんですか、このいろんな中毒、さまざまな中毒にはまっていきたいんですか、いや、本当は脱出したい、一時的な快楽ばかりを続けて、怠惰な生活をするんじゃなくて、本当に解放されて、本当に自由に歩んでいきたい。でもいろんなこうでもできるもんならやりたいって言ってるけどそれができるものが今セットされてますよみたいなね「本当はどうなの?」っていうところを聞いた時に隣人ね忘れてね「本当はどうなの?」って言った時「今許してあげるよ」って言ってるんです主がはね主の働き今準備されるよ大丈夫だよあなたがこんな谷みたいな人でもあなたがこんな傲慢な山,山みたいな人でも,もう自分のアイデンティティゼロみたいな人でもも,うものすごいもう俺様みたいな人でも平らにされて今日悔い改めるならば主の働きがその人として豊かに起こってくるよっていうのを約束されて本当はどう本当はどうって言われた時にやっぱ悔い改めたい人がもうあちらこちらから集まってくるんですね私もその一人だと思います神様はじめから言葉を与えてくださいましたね。ずっと御言葉を与えてくださってますよね。それが成就していくんですよ。だからはじめから神、私が悔い改めたら神様の働きが始まるんじゃなくて、はじめから神様の働きがあって、その導きに従った時に御言葉がそのまま皆さんのうちに私のうちに成就するんです。アーメンですか。うん、この働きの主人はイエス様です。だから、時々食い改めばかり意識していると何もできなくなるかもしれませんねっていう不安になるんですよもう食い改め食い改めってやってるけど結局何の働きもできてないねと思うかもしれないんですけどいざ働きの場に出た時も食い改まってなかったら自分の働きしかできないので結局何の役にも立たないんです多くの人にね子ども食堂でたくさんの人に食べさせましただからって何なんですかっていう話に思っちゃうんです。でも悔い改まってると主がそこに触れてくださったりするんですが考えられないようなことが起こるんです5つのパンと2匹の魚しかさ捧げてないのに 5,000 人が食べるっていうかわけわからんことが起こるんですよあげたのは確かに5つのパンと2匹の魚でも悔い改まって主を見てると主が働いてくださるのでそのわけのわからないことが起こるんですだから私のなんかこう悔いやるため悔いやるためばっかり言ってていやそんなこと言ってるんだったらもうやってられないといやもう一生懸命伝道しましょうって言って伝道したとしたとしてもさ大したことないですよあなたがその人の命を面倒見れることができるんですがその人の人生を面倒見ることができるやってみてくださいよやれるんだったらやりますよ皆さんどれくらい苦しいことか分かりますか皆さんいろんな祈りの課題を聞きますよある人はもう嫁いくつですよでそういう。そういう祈りの課題が毎日のように来ます。どうやって支えるんですか、やってごらんなさい、皆さん。支えたら頭がおかしくなってしまいますよ。でも祈りますよ。その時に示されるのは私がちゃんと祈りの通り下りになっていないといけない。でも皆さんも同じですからね。そのようになった時何もできないけれどもしよう。私のできることはこれぐらい。でも主が働いてくださったら本当に慰める私は皆さんに霊的な素晴らしい影響を与える人格者ではありません人格者ではないですけれども主が働いてくださるならば私の拙い言葉でも神様の言葉が伝わって皆さんが今日を生きる力が湧いてくると思いますなんでこんな多様な子どもから大人までいての。こんなちっぽけな人の話で何を満足するんですか神様の御心が語られる時に神様の御心が感じられた時に皆さんに喜びがあふれますよだから私たちは死に進めに従順に従って悔い改めるものでありましょう恵みだから苦しいものじゃないから一時の苦しみがあったり一時の戦いはありますないかあるかありますね打ちたたいて死を見ようっていう時必要です隣人も必要ですだから教会がありますでもねこれは祝福だから必ず皆さん祝福されていくので許されていくのでその時味わう解放感許された自由そういうものをですね皆さん豊かに体験していって主の言葉が確かなものであるんだということ整えられたら主のハイウェイですからね。もう何もとどめることなく全能の神様がボーンと働かれますからねもうこれはですねもう期待するしかないでしょう、えー、横浜おんのり協会牧師からも先にね悔い改めて皆さん全員が悔い改めてやってたらもう一人一人が使徒みたいな働きになってねちょっとすごいことが起こりますよ期待しましょう 3, 3番目のポイントですね人の働きではなく、神ご自身の精霊様の働きが重要ですよ。7節から8節をご一緒に読みましょう。3、はい。ヨハネはこう述べた、私よりも力ある方が後に来られます。私にはかがんで、その方の履物を、紐を解く資格もありません。私はあなた方に水でバプテスマを授けましたが、この方は精霊によってバプテスマをお授けになります。アーメン先霊者ヨハネっていうのは実際にはすごい人ですあの正直に言いますあのこの中の誰もかないませんそれは私がそう感じるんじゃなくてイエス様がそう言っていらっしゃるんです彼より偉大なものはいないって言ってるんです先霊者ヨハネほど信仰に厚い人は、まあ、いないいないんですよ本当に主が言われてるから主は嘘をつく方じゃないし主はお世辞を言う方ではなく事実を言うので本当にそういう方なんですよ神様がヨハネのことを評価していますルカの福音書の7章ですね7章27から28を読んでみるとこう書いてあるご一緒にお読読みみでできれば感謝すす。すね。こう書いてありますお読みしましよ、はい。私はあなた方に言います女から生まれた者の,の中でヨハネよりも偉大な者は誰もいませんしかし神の国で一番小さい者でさえ彼より偉大ですこう,うすごいこと書いてあるんですよすごいこと書いてあるヨハネがまあ一番偉大ですよって言ってるんですよ人の中では普通の人間の中では、罪人として生まれた人間の中では、もう一番、もう最大だし、最高だって言ってるわけですよ。神様がそう言ってるんです、誰が言ってるんですかって、私が言ったらちょっと信頼できないですけど、それはあんたの考えですねって言われるかもしれないですけど、私の考えじゃないですこれね、うん。私の考えは信じる必要はないですけど、これは、イエス様がヨハネについて話されてる内容なんですよ。私はいいうのはイエスさんですすあなた方に言います女から生まれたものの中でヨハネより偉大なものは誰もいませんって言ってんですだから彼こそがビゲストだしハイエストなんですよ別に王様じゃないんですよヨハネが一番でも彼が罪人として生まれたものの中で一番素晴らしいものだとしてもイエス様を信じて救われて神の国に入っているものは一番その中でたとえ一番スモーレストで一番の最低な人でも。彼よよりもはるかに偉大ですって言ってるんですすっってて言ん考えられない恵みですよ、もう考えられないですよ、漏れなく皆さん、すごい、すごい偉大ですっていうことになるんですよ。これ、誰の力でこうなるんですか人間の力じゃないですよ。神様の恵みでこうなるんです。神様の働きでこうなるんですよ。だから皆さん、私なんかって言わないでくださいあの。僕もね、時々言っちゃうんですよ。あの超教派な働きをすると立派な先生がいっぱいいてねいや私なんかはちょっとあれなんですけどそれはね必要のないね必要不必要な人間を見る謙遜っていうのはちょっとあんまり必要ないんですね<笑>主ににって大胆いいけばいいんですもちろん主の中にあってマナーを守るし愛し合うことをするので傲慢に振る舞うことはダメなんですけれども主にやって任された使命は大胆にやったらいいんです私なんかって言わなくていいんですだってあなたのうちに主がいらっしゃるんだったら主の働きなんだから主が働かれるんだから主が選んだんだから私なんかって言ったら主に逆らっちゃいますね私なんかじゃないです自分はちょっと自分のこと気に入らなかったりするコンプレックスがあったりするんですよちょっとこれ眉毛太すぎるとかね全然今コンプレックスじゃないですよもう昔なんかよく言われますたギジギジ眉毛」とか,なんか言われましたね。今喜んでここに爪楊枝させてね宴会芸でもしますよ面白いでしょとか言いながら全然面白くないですけどね<笑>やります、ね、あ,あ神様が与えてくださったから何でも持ちえられますよ死に出会ったら私のコンプレックスは私の神様からのプレゼントに変わりますよ本当にそうですもう全然変わります今まで本当にダメだなと思ってたもこれもうものすごいプレゼントお金ないかなというふうに思ってるかもしれませんけど神様から与えられたものすごいあるんですよ私歯が悪くてね結構歯がなくして<笑>ちょっといろいろねあのボール当たったり歯が吹っ飛んだりいろいろちょっとしたんですよスポーツやってた時にもうあんまり自分の歯があんまりないですけど<笑>あの、ね、ちょっとあんまり若者におすすめしないでちゃんと歯大切にしてくださいだってそれむちゃくちゃ高価なんですよインプラントやったことある人はいます一本何十万とかね<笑>ただで与えられてるでしょ皆さん歯があるだけで何,何百万円っていう金持ちですよねそうでしょイエス何も持ってないわけじゃないんですよ。そんなものを人間の力で作り出そうとしたら何百万でかかるんですよ。神様から与えられているでしょもう本当に主が豊かに与えてる。でもね、ヨハネは自分で告白してるんです。でも自分っていうものは本当に靴の紐イエス様の履物の、まあ、靴っていうかね、履物の紐をね、解く。あのサンダルみたいな履物を履いていたでしょ、当時ね、それを解く価値もありませんそれってね、一番、あの当時ではね、一番、まあ、下男といいますか、あの一番こう汚いところに触る人だったので、その家の中では一番こう低い身分の人がしたようなことですね。今そういう低い身分とかちょっと言いにくい世の中になったのでよく言なと思うんですけどもそういう方がすることなんですよねでも私はそれよりもそれ以下ですよって言ってるんですよ実はヨハネっていうのは自分のアイデンティティが低いのではないんですむしろ神様が愛されていることをよく知ってるので逆でこの神様に愛されているものとしての自覚はあったはずですしかし事実としては、神様とは比べ物にならないということをよく知ってたんです、罪人だし。その神様から愛されてるけど、私自身は本当に価値のないものだということを知ってるんです。だから、ヨハネは自分自身をアピールする必要はなかったんです。というか、アピールしなせずにいた方がいいんですよね。皆さんね、就職活動とか言ったら自己アピール、ね、頑張って勉強するでしょ、ね、良さをアピールするんですよ。皆さんねあのどう、どうかですね、人生の中で,です、ね、自己アピールじゃなくて、イエス様のアピールがうまくなっていただければいいかなと思います。<笑>なぜならば、今、この世の中では頼るものがないので、自分をアピールしないと倒れてしまいますよ。自己否定してしまうと、自己否定しまうと、もうそこには何も残らないですよ。だから、一生懸命自分を守らないといけないです。僕のせいじゃない、あの人のせいです。僕は私はこんなことができます。できないことは言わないで。私はこんなことができます。私はこんなに高価です。だから高いお金で雇ってね。頑張ります。良、えー、い大学を出ようとします。良い。もうそれ自体が悪いことではありませんそれも死にあって用いられたらいいことなのでそれ自体が悪いことではありませんでも心の中にそれしかないのであるならば一生懸命自分を守ってそれを自分で守るために生きていると皆さん悔い改めるるよりも疲れる人生が待っていますそんな必要はなくて実は自分を否定して自分は何もないって言っても神様に支えられてるっていうことが分かる。私こんなペラペラだったらねペラペラだったら簡単に破れるごめんなさい子供食堂のこのねチラシネバーベのは長篠にしで破かないですけどこのペラペラだからヘナチョコでねヘナチョコでペラペラなんですよもう穴開けようと思ったら素手でも穴開けることができるしペラペラなんですよでもねなんかねこうかいものの後ろにねしっかりとねより頼んでるとねものすごいパシッと立つんですよちょっと今例えばが悪いかもしれない例えばこういうところにねパシッと立ったらすごい硬くなるんですへなへななんですけどパッと後ろに硬いものがしっかりした土台が来るとへなへななのに私は大丈夫な何もないと私はしっかりしてますって言わないといけないんだけど実際はへなへななんだけどしっかりしてますって言わないといけないんだけどでもしっかり私を支えてくれるものがあると私はへナへナですでもしっかり立つことができます「なぜですか私には後ろ盾があります」皆さん悔い改めて大丈夫ですちゃんと受け止めてくださる方がいらっしゃるこの世の中だと私ダメって言ったら全て失うように思うかもしれないでもちゃんと受け止めてくださる方がいらっしゃる本音で委ねて大丈夫だから主のの導きに従っってて悔いい改めるもでであって欲しいんですヨハネは自分は大したものではありません私は水で悔い改めのバプテスマしかささげませんしかし私の後から来る方この方に力がありこの方は精霊つまり神ご自身によってバプテスマを授ける本丸ですね本物罪の許しに導く洗礼ではなく罪の許しがドーンとやってきますこうなると人は力が強いですこれはまた来週のメッセージになりますがこうなるとびっくりする力が私たちの中にいやでも私はへなちょこなんですけど精霊によって力を受けます<ー>だからこれをするためにはじゃあどうしたらいいのか悔い改めじゃあその悔い改めることも主の忍耐によって主が招待してくださってやってる自分で頑張んないとねいやまだ頑張るじゃなくてね悔い改めて、主の前に行って、そして主の栄光を受け、牧師から変わっていき、また横浜の教会が変わっていき、そしてこの教会の中に主がいかに働かれるか、もう、主の前に整えられたら、主の働きを妨げるものはありませんびっくりするがらい、ついていくの大変かなと思うぐらいに、何にもできないと思っているものが豊かに働くことができるようになると信じます豊かに主の働きに期待しましょう。精霊様の働きが私たちに必要です。結論です、主イエス・キリストの働きが妨げられることなく、豊かに進まれるように、今日も神様の憐れみによって与えられた御言葉を信じ、死の通られる道をまっすぐにしましょう。悔い改めましょう。神様の御霊、精霊の導きに素直に従いましょう。今日悔い改めなさいって言われてるのに、頑張らないでください。御霊の満たしを今日受けましょう。求めれば、ちゃんと起こります。今、この場においても、それが起こります。そして、主に期待しましょう。何度も悔い改めていいです。私たち、世の中出て行っても、家に帰るでしょ。毎日帰るでしょ。毎日悔い改めてください。もう疲れてしまう、家に帰るの、疲れますか疲れないでしょ。ちゃんと主のもとに戻る、神様のもとに戻る、愛する方のところに戻る、疲れることですかそれ自分で一生懸命やってるんだと思ったら疲れるかもしれませんけど、愛する者のところに帰る、愛してくださるほどのところに帰る、毎日家に帰るでしょう、皆さん。毎日悔い改めてください。毎日失敗するけど、毎日悔い改めてください。そしたら悔い改まるごとに、また主の働き、でもまた自分の失敗、でもまた悔い改めてください。いつまでやるんですかいつまででもやってください。でも主が完全に来られるとき、もうその繰り返しはなくなります。弱さが取られるとき、なくなります。でも毎日愛されるところ、戻ってください。愛の正体ですよ。わかりますか悔いいい改めは苦しいことじゃないんですよ皆さんに解放を与えていくことですよ皆さんが悔い改めろうと頑張るとこれは大変失礼ながら苦しいですし戦いなんですけれどももちろん戦いはあるんですけど主の家に戻るみたいな感じなんですだから今日も悔い改めましょう主の正体に気づいて精霊様の豊かな満たしが皆さんのうちにありますように<笑>一言お祈りをいたします。